0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö ja, Välkomna till ännu en sändning av Radio RFSL som är ifrån Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter Idag eh, sitter Sofia bakom tekniken. Vi har Ellen med oss i studion. Här är jag. Och sen har vi också med oss Betlehem på telefon. Hallå, här är jag. Hej. Betlehem hey. kommer med hela sändningen också på telefon. Ellen, hey. vad ska vi prata om idag?
0: Idag ska Betlehem prata om intersektionalitet. Mm. Och sen, det alla har väntat på, andra delen av Eurovision under regnbågen. Och så har vi såklart uh, mycket nyheter och uh, evenemangstips.
1: Mm. Ska vi uh, kicka igång det här kalaset med uh, en liten låt?
2: 040
1: av Julie Chikane.
2: 040 det är.
0: 040, med, äh, Malmö 040 med Julie Tschanne. Äh, har ni sett musikvideon Nej. till den? Nej. Har du Nej. sett? Oh, jag rekommenderar och äh, jag kan säga för egen del att den späller ju verkligen på min redan äh, starka lokalpatriotism. Mm -hmm. <hör> jag är väldigt glad över att bo här. <hör> äh, men Bertram. Du ska prata om intersektionalitet. Mm. Berätta?
2: Ja, alltså intersektionalitet eh, handlar ju om intersektioner. Och på svenska är det ju, eh, alltså, intersections är ju vägkorsningar. Du är bättre än mig på engelska, Ellen. Men eh, vilka korsningar som möts beroende på. Din etnicitet, eh, klass, din läggning eller om du kan ha om du har eh, vissa eh, fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Och i vilken, alltså, i vilken typ av, vad ska man säga, nivå eller ställning du har i samhället kan, eh, vi, alltså, kan visa sig på grund av de grejerna eller egenskaper eller det du bär på eller hur du ser ut. Och att vara kvinna är ju en sån sak. Att vara homosexuell är en sån sak. Och att, eller att vara hbtq-plus-person är verkligen en sån sak. Och då inom intersektionell feminism så pratar man ju om hur de här olika grejerna man bär på korsar varandra och hur det då påverkar alltså, dina möjligheter och även dina förutsättningar. Vare sig det är utbildningsmässigt, ekonomiskt. Allt som påverkas på grund, av att den, på grund av den du är. Um, och det du har i din bagage eller det du är född med. Det du inte kan styra över. Um, och det här begreppet uh, uh, myntades av uh, Crenshaw, om ni inte heller Namn, men hon är en satt kvinna som är i eh, grunden advokat eller jurist från början. Eh, och hon myntade det här begreppet då, när hon studerade hur eh, ett företag hade sparkat kvinnor eh, i USA under 70-80-talet. Uh, och då var det svarta kvinnor som det här företaget sparkade. Då. Uh, och, då, och då började de uh, vad heter det, protestera mot det här företaget. Och, liksom, och sa liksom att vi sparkar oss inte bara för att vi är kvinnor. Men för att vi är svarta också. För det var inga vita kvinnor som sparkades. Det var inga svarta män som sparkades. Det var inga vita män som sparkades. Utan det var enbart svarta kvinnor. Men då dömde eh, domen dom för att, inte kvinnorna, alltså men det här företaget dömdes för att ha diskriminerat de här kvinnorna just på grund av att de var kvinnor och inte för att de var fatta och kvinnor. Mm. Eh, men hade det bara handlat om kvinnor så hade man ju också kunnat sparka liksom byta kvinnor, men det gjorde man ju inte. Uh, så, det hela, så det är intressant att betrakta det här för det har ju alltid funnits de här intersektionerna eller vägkorsningarna har ju alltid funnits men det är ju bara det att man kanske inte har pr pratat om det nu börjar man göra det alltså teoretiskt i alla fall men det är många som liksom, tror att man att det här fortfarande tittar på, men så är det inte mm. Mm.
0: Vad tänker du att äh vi kan använda en sån här flerdimensionell maktanalys? Till... Alltså,
2: alltså överallt. Alltså, jag tänker också på arbetsplatser, bostadsmarknaden. Alltså hela samhället behöver ju använda sån här maktanalys just på, för att det blir det också lättare att identifiera vad är det som behövs här? Och vad beror det på? Att man ställer frågor till varför anställs inte kvinnor här? Varför anställs inte, varför finns det inte människor med funktionsvariationer så brett på arbetsmarknaden? Varför är det så? Och vilka funktionsvariationer är det som till, tillåts? Är det de fysiska, de psykiska? Eh, för de, det som inte syns kan ju också påverka en människa. Och det kan ju också eh, på ett sätt eh, styra hur du blir behandlad. Så jag menar, det behövs en grov, grov, grov sådan maktanalys. Men sen kom det ju en rapport om afrofobi. Jag tror det var 2017. Eh, och där, är ju, där använder man ju upplever jag inte För att de var gjord av Victoria Cavetta och Tobias Hubernäst bland annat. Men där, där sa man ju att eh, svarta svenskar diskrimineras på arbetsmarknaden. Eh, och man hittar sällan svarta chefer. Eh, och om de är det så har de liksom en PhD. Om inte en dubbel sådan. Så det, det är väldigt mycket för att en svart person ska nå samma position, om de ens kan göra det, så ska de ha en hög, hög, hög utbildning som den, deras vita motpart inte behöver ha.
0: Mm. Jag har också sett äh, andra repatriärer, jag tror dels äh, mer som Tobias Huminett äh, som du nämnde och, och Victoria Kvesa äh, har skrivit där, jag också framgår, förutom det här som du sa att det kan vara svårt att ens uppnå de här positionerna även om man mm. som svart är högutbildad. Men att det också är mycket högre andel eh, högutbildade svarta som överhuvudtaget inte jobbar inom, inom sitt eh, om det är ett forskningsområde utan kanske ändå kör taxi eller så jämfört, jämfört mm. med vita då. Mm. att vita dels förutom att det är större sannolikhet att vita når de här positionerna men att vita som är högutbildade jobbar med största sannolikhet inom det de är utbildade till.
2: Mm, exakt. Exakt. Och det, är, det, och det är det som man måste fråga sig. Vad grundar sig det här i? Och vi alla vet vad det handlar om. Det handlar om rasism i grund och botten. Men finns det andra saker som det finns också? Alltså vad gör du om du är alltså vart lesbisk kvinna liksom. Och du är öppen med att du är lesbisk. Alltså vad händer med dig då? Vilka, vilka saker utsätts du? Om du bara hade varit svart, kvinna och hetero. Hade varit annorlunda? Alltså hur... Det finns helt enkelt olika begrepp man kan använda sig av.
1: Jag tänker också på det här med... Om man ska ta svarta personer som en grupp. Att det kan ju också finnas... Så, alltså så här olika nyanser på folks hudfärger Som gör också att folk omkring dem eh, Alltså det finns det här att eh, Väldigt många på tv till exempel Har liksom en ljusare nyans av svart Versus mm. de som är mörk, väldigt mörka Kanske inte syns lika mycket Och mm. alltså så här, Då kanske man kategoriseras ända som svart såklart Men inom det kan det också finnas väldigt stora skillnader Beroende på hur man faktiskt ser ut
2: Mm, absolut. Du menar kalorism, eller? Ja, precis. Mm, mm, definitivt. Alltså jag märker alltså, jag har ju fått, alltså jag har ju förstått att av mina alltså, vänner som är mycket mörkare än mig. Alltså så har jag ibland lärt mig att backa. Alltså och inte prata för deras skull i vissa saker för att. Det, det har liksom varit så här men du förstår inte hur det är. För att jag kanske har andra drag eller för att jag är ljusare. Men det är också ett, det är också ett problem som jag tror många svarta kanske inte tar i, upplever jag. Nu börjar det bli så. Men allt grundar i sig i att, att när, det var, när det var kolonialtiden så värderade man ju i ljusare man är desto närmare vithet. Mm. Och ju närmare vithet desto mer status desto bättre liv. Alltså det finns ju det finns ju de som liksom fick mm. jobba inomhus, till exempel i USA, uh, under uh, slaveriet. Så de ljusare svarta fick ju oftast jobba inomhus medan de mörkare fick uh, jobba ute på fälten. Uh, och där och där och den hierarkin finns ju fortfarande kvar och den pratar man ju inte om och sen också när man pratar om afrikaner så är ju liksom vissa östafrikaner jag är ju från Östafrika från början där, där, där man anser kanske att man är lite bättre mm, än andra svarta för att man har andra drag man är ju större. och så å andra sidan har vi liksom också Västafrikaner eller mellan Afrika där man bara ah, men inte riktigt afrikaner. Men det här grundar sig fortfarande i kolonialismen. Det grundar sig i att ljusare, ju alltså ju, ju mer drag från det som kallas för vithet eller västerlänningar desto bättre är det. Och så finns det också forskning som har visat att ljusare, svarta får ju ett sätt, alltså inte lättare, men du, du blir ändå lite bättre behandlad kanske. Jag säger inte att det alltid är så, men det finns exempel på att det kan vara så.
1: Jag vet också, jag har sett forskning på att det finns äh, din äh, chans för att få till exempel ett jobb och bli bemött på ett mycket trevligare sätt ökar också ju smalare du är. Så att om man är... Ja, det, kan äh, och, jag, det kan jag tänka mig. Mm. Och det, och det gäller ju alla grupper då. Men med intersektionalitet tänker jag att då, då har du både eh, om du är då liksom överviktig och sen eh, har du liksom också kanske är svart och eh, mm. eh, kanske funktionsvarierad så mm. kan man... Oj, då, är,
2: då har du alla också mot dig. Ja, <laughs> precis. Alltså, ja. Mm. Det är det också. Ja, exakt Det här med kropp tar de ju också upp intersektionalitet att liksom ja som du säger att kroppen har jättemycket med det att göra. Ju är desto bättre. Alltså det är helt, helt enkelt den här idealiserade kvinnan som man, alltså den här bilden av en, av en av hur kvinnor eller en kvinnokropp ska se ut. Alltså den finns ju också överallt. Och mm. den påverkar ju hur vi blir bästa. Mm.
0: Precis. Jag tänkte på Uh, det finns ju forskare här i Sverige Tobias bland annat igen och, och Victoria Kjösa och, och uh, andra som uh, förespråkar att man, att man jobbar med jämlikhetsdata mm. uh, men de har ju mötts av jättemycket motstånd uh, till det uh, uh, vad tänker du
2: om det uh, så jag tycker det är jättebra att man, att man ska vem, vem, vem är det som säger att varför ska man vara emot det det, det är det jag inte förstår och det är ofta uh -huh. de som är i privilegierad alltså, situation som säger det men vi behöver inte det nej för det kanske innebär att du Pelle förlorar någonting eller, eller att du förlorar på jämlikhet eller i alla fall tror att du gör det
0: Ja, jag säga att, det
2: han, eller vad tror du?
0: Ja det är precis mitt intryck att motstånden kommer ja, företrädesvis från vita som eh, egentligen ytterst vill behålla den eh, samhällsordning vi har nu eh, mm. skulle jag eh, tro. Men eh, väldigt ofta, och du har säkert hört de här argumenten också, att ja, men om vi börjar använda de här kategorierna och, och prata om hudfärg och fysiska attribut så så vi bara på rasismen, ja, sådär det är liksom klassiska, sådär <laughs> <laughs> liksom att om vi <laughs> det, det bästa är att inte nämna det <laughs> ja, 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 min reaktion är som din nu, att skratta åt det ja,
2: precis, jag menar, vad menar du, alltså när man gör det, det, det är de här människorna inte förstår är också typ så här, ja fast genom att ignorera allt det där så alltså, iggar du också de problem som kommer med det alltså det är klart vi alla vill leva i en sån värld det där ingen ser någonting, hudfärg, hårfärg ögonfärg, för lesbians det där spelar egentligen ingen roll, vi alla vet det, vi alla vet att vi blöder alla blöder liksom rött alla vet det, men men vi, det, är inte, det är inte en sån värld den västerländska så kallade civilisationen har skapat utan något helt annat. Och vi får leva av dem. På, alltså, vi får leva med de konsekvenserna just nu. Och därför blir jag chockad varje. Eller inte chockad. Jag blir så här bara, oh, please, alltså varje gång någon bara, nej, var. Nej, men jag, 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 tycker inte, jag tycker alla människor är lika värda. Ja, ja jag förstår det Anna-Karin, men det är inte så nu. Så nu får vi arbeta och identifiera de problem som finns som gör att alla människor inte behandlas lika eller inte får samma möjligheter och förutsättningar än. Mm.
0: Ja. Just det. Alltså en sak som, som en jämförelse också som jag har hört ofta är att ja men vi, vi kan ju inte ha det som i USA där, där människor kategoriseras på det viset. Men i de här censusundersökningarna så har ju folk fått själva välja.
3: Mm.
0: Så det är ju själv, självidentifiering. Och det finns jättemånga kategorier och man kan också själv skriva till. Alltså om man inte tycker att någon av dem för valda 14-15 stämmer på en själv så kan man också skriva till. Um, så att det bygger på, på självidentifiering.
2: Identifiera själv vad
0: du kan göra.
1: Ska vi ta lite musik på det?
0: Ja. Yep. Det har du valt.
1: Warning Minute Man man, vad? Ja. med Missy Elliott. vad
2: är jag som valde den? Ja, ja, det var okay. det.
1: <laughs> vi skyller hur som helst på dig, oavsett. Ja, yeah, yeah. Då är vi tillbaka efter One Minute Man med Missy Elliott och Ludacris. Och då eh, går vi vidare till eh, segmentet som alla har väntat på. Eurovision under regnbågen del 2.
0: Eurovision.
3: Under Välkommen tillbaka igen, Tobias Larsson till vår fantastiska radioserie vi har här om Eurovision under regnbågen. Tack så du har. Det känns jättebra
4: att vara tillbaka.
3: Och hur fortsätter vi nu? Vi slutade
4: 1961
3: förra mm. programmet.
4: Uh, vi var ju så att vi lät den här början ta lite plats. För jag tycker det är lite viktigt att måla upp det här. Liksom, hur hur det var på den tiden att homosexualitet fortfarande var kriminaliserat i majoriteten av deltagarländerna och så vidare. Det fanns ingen stor förståelse för hbtq-frågor överhuvudtaget, om det överhuvudtaget var en fråga. För de allra flesta var det ju inte det. Nu tänkte jag att vi skulle ta ett lite bredare hopp idag och hoppa ganska snabbt framåt i tiden. Vi börjar på 60-talet och så biter vi av en bit av 70-talet också. För där är det så att det händer inte så mycket vad gäller de här sakerna. Men det finns ett par spännande nedslag som jag tänker att man skulle kunna göra. Okej. Okay. Vilket år hamnar vi på då? Ja, no, Vi börjar med 1962. För där finns en riktigt spännande deltagare som deltar utan att sjunga i tävlingen. Men här finns alla tiders första kvinnliga dirigent. Men det visste ingen förrän många år senare.
3: Åh. Oh första transpersonen. Ja,
4: 1962 uh, så ställde Storbritannien upp med ett bidrag som heter Ringing girl framför av Ronnie Carroll. Den halvdan-låt som riktigt den låtsas vara en poplåt fast den inte riktigt är det. Och det enda som är intressant med den är Angela Morley som dirigerar orkestern. Angela Morley var en otroligt framgångsrik orkesterledare med eget band, och skulle senare bli en otroligt framgångsrik arrangör och kompositör av filmmusik, både för film och för tv. Och hon är då framförallt den första transpersonen som, som vi känner till som har en framträdande roll i Eurovision Song Contest.
3: Kul! Och för er... Yngre lyssnare, som inte har en aning om hur Eurovision såg ut på den tiden, så var det så att all musik framfördes av en orkester. Och de flesta länder hade med sig egen dirigent till den här orkestern. Och det kunde låta lite hur som helst ibland.
4: Mm. Den, som, den som står i historieböckerna som eh, historiens första kvinnliga dirigent i Eurovision Song Contest är ju svenska Monica Dominique. Som dirigerade orkestern 1973. Och anledningen till att det har blivit så är ju att när Angela Morley dirigerade orkestern 1962 så hade hon inte transitionerat den faktiskt inte ens kommit till insikt om sin, egen, om sin egen identitet och uppträder under sitt gamla namn. Och här kommer vi till ett problem som jag tycker är ett jätteproblem här. Och det är hur ska man referera till Angela Morley här. Jag tycker självklart att man ska använda namnet Angela Morley. Men i sändningen används ett annat namn. På skivan där hon har gjort arrangemanget står det ett annat namn. och Hon var en väldigt känd person redan före sin transitionering. Jättemånga biografier som har skrivit eller sådana artiklar som handlar om henne- använder manliga pronomen fram till transitioneringen- och byter sedan pronomen. Vilket jag tycker jag är ett väldigt gammaldags sätt att göra det på. Jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Men det är svårt att referera till Angela Morley 1962 när ingenting tyder på att den här personen skulle vara Angela Morley. Om du förstår vad jag menar.
3: Mm. Det är knepigt. Alltså historia är jobbigt ibland.
4: Ja, det är det verkligen. Vi kan ju lyssna lite grann på Ringing Girl, för det är ett fint arrangemang, även om låten är lite tråkig. Angela Morley flyttade sen till Hollywood och är den första uh, öppna transperson som har nominerats för en Oscar för bästa filmmusik.
0: Ding, ding, she's my
3: girl. Ja, det där var ju en typisk. Jurorovisen låt tyckte jag första gången jag hörde den. Med ja, Ronnie Carroll. Det är den
4: ju. Och Ronnie Carroll var en sådär lite halvpopulär artist som sen inte det blev inte så mycket mer. Men som sagt, Angela Morley, som, som arrangerade och dirigerade, hon blev ett ännu större namn med åren. Vilket är jätteroligt. Men jag tänkte att vi skulle hoppa till ett helt annat land när jag tänkte att vi skulle gå till Spanien. Och här kommer en sån här sak som egentligen är en liten utvikning. Jag skulle vilja prata lite om Rafael, som var en av de största popstjärnorna i Spanien på 60-talet. Han är faktiskt fortfarande ett jättestort namn i den spanskspråkiga världen. Han representerade Spanien 1966 med en låt som heter Yo soy aquel, som är en riktigt bra låt, en riktigt powerballad. Och året efter så frågade Spansk TV om han kunde tänka sig att ställa upp igen. Och också för yngre lyssnare. Så Spanien på den här tiden var ju alltså en fascistisk diktatur under general Franco. Och här förtryckte man alla minoriteter, språkliga, etniska, sexuella, you name it. Um, och Rafael hade ett ganska stort problem. Precis som vi pratade om i förra programmet, så han var inte den här typiska macho-mannen, utan han var en ganska finlämmad ung man som gestikulerade mycket och var väldigt uttrycksfull i ansiktet och det gick väldigt vilda rykten om att han skulle vara homosexuell det han är han inte mig veteligen jag skulle aldrig ha sett något belägg för att Rafael skulle vara homosexuell men blotta misstanken var tillräckligt för att ödelägga en karriär i Spanien på 60-talet så Rafael var så beroende av spansk tv stöd. Så när de frågade en gång till, fast han inte ville ställa upp igen, så vågade han inte säga nej. För han var så rädd att cheferna skulle bli arga på honom, överge honom och att hans karriär skulle vara slut och i förlängningen kanske till och med hela hans liv och tillvaro. Så han tvingades ställa upp en andra gång bara för att se till att ingen spädde på de här ryktena om hans påstådda homosexualitet.
3: Ja. Oh. Vilket öde! Ja det blir ju inte tillåtet i Spanien att vara homosexuell förrän 1979. Nej,
4: så... men Rafaels karriär har ju överlevt. Det är som sagt fortfarande en av de spanskspråkiga världens största stjärnor.
3: Den titel du nämnde nyss, som han sjöng tidigare, såvitt jag förstår med min dåliga spanska så betyder den,
4: jag är en sån där. Ja, eller, jag, eller jag är han Eller jag, jag är den Det är en väldigt heterosexuell text också Också lite veksam Måste jag säga Men däremot hans andra, hans andra text Hans andra låt som han ställde upp med Året efter ablemos de la Mora", Låt oss prata om kärleken Den handlar om att Vad bryr vi oss om alla de här människorna Som tittar på marken och bara ser marken Alltså den handlar om att man ska se Möjligheterna bortom det som syns och bortom det som vi vet. Så den skulle eventuellt kunna anses flirta lite också med en, en publik som kanske inte hör till den absoluta majoriteten. Jag tycker vi lyssnar lite på Ablermas del Amor, möjligen den bättre av hans två låtar.
3: Ja, det var Rafael med Låt oss tala om kärlek. Vi vandrar mm. vidare i Eurovision-historien, Tobias, här i Radio RFSL.
4: Ja, med en till som gärna pratar om kärlek, Patrik Juvé. En ung, vacker, sveitsisk man som, han var så slående vacker så han blev erbjuden jobb som Manneking som det hette på den här tiden nu pratar vi tidigt 70-tal. Och på en fest någonstans så blev han introducerad för en skibollagsdirektör som sa att du ser så bra ut kan du sjunga? Och Patrick Chauvet sa att ja, lite grann, och så fick han skivkontrakt. Och så blev han en stor flickidol hemma i Schweiz och i Frankrike och fick en ganska stor publik i den franskspråkiga världen. Och 1973 så representerade han Schweiz med Je veux me Marie. Jag ska gifta mig Marie. Ytterligare en sån här mycket heterosexuell sång om att man ska hitta sig en partner och skaffa familj och barn och så vidare ingenting som utmanar gränserna speciellt mycket. Men med åren så skulle Patrick Chauvet äh, växa till sig och bli en ganska dekadent disco äh, diva skulle man kunna säga. Han var en av den europeiska diskons stora stjärnor äh, med låtar som Lady Night och Ouz en En helt fantastisk uppenbarelse. Och då, till skillnad från när han tävlade i revisionen, så kostar han på sig att vara riktigt androgyn och väldigt sexuellt utmanande. Eh, I sina memoarer många år senare så kom han ut som bisexuell och säger att från hans synvinkel vad gäller bisexualitet så har ingenting hänt på de 40 år som han har vetat att han varit bisexuell. Han säger att folk verkar lika korkade vad gäller bisexualitet nu som de var i början på 70-talet. Att folk allt för ofta låtsas att bisexuella inte finns eller att de bara gör sig till eller att de bara låtsas. Så han har inte så mycket gott att säga. Han tycker att homorörelsen har glömt bort de bisexuella. Vilket stämmer ganska långt. Tyvärr måste jag göra det. Ja, det, stämmer,
3: det. Ju, stämmer
4: ju fortfarande i princip. Ja, verkligen. Men jag tycker vi lyssnar på Patrik V när han är ung och söt 1973 och sjunger att han ska hitta sig en Marie som, eller att han ska hitta sig en flicka och gifta sig med och lämna Marie och de andra flickorna bakom sig. Men det gör vi. Och sen tackar
3: vi för den här omgången Tobias. Vi hörs igen nästa program. Det gör vi.
4: Vi hörs.
1: Då var det är allt från Eurovision eh, del 2. Det kommer ju en del 3 också nästa vecka. Så då får man hålla ut tills dess. Eh, då går vi över till nyheterna. Mm. Det är eh, ännu ett HBTQ-projekt som har plockats ner från São Pauli kyrka i Malmö. Det berättade Sydsvenskan i söndags. Det är konstnären Ilar Gunilla Persson eh, som misstänker att det beror på homofobi. Samtidigt varslas en av prästerna som beställt utställningen och kyrkan stängs tillfälligt ner. Kyrkans ledning ger olika förklaringar. Beslutet verkar ha tagits av den pensionerade kyrkoherden Per Svensson med stöd av vikarierande kyrkoherden Kent Klan. Karlsson och kyrkorådets ordförande Claes Block. Det är alla olika förklaringar till varför utställningen stoppades, med enligt handlingar och protokoll som Sydsvenskan tagit del av stämmer ingen av dessa förklaringar. Redan för ett år sedan tog eh, prästen Sofia Thunebro och Helena myr kontakt med fotokonstnär, fotokonstnären Ilar eh, Gunilla Persson för en utställning i samband med Malmö Pride. Och den skulle öppnas öppnats den 7 juni i år men ett par dagar innan fick konstnären besked om att det inte kommer bli någon utställning utan någon närmare förklaring. Vi kommer lägga upp en länk till den här artikeln på Sydsvenskan.
0: RFSL har nu startat en namninsamling för en human migrationspolitik. Detta i samband med att den parlamentariska kommittén som regeringen tillsatt kommer med mycket långtgående förslag som försvagar asylrätten och som slår hårt mot utsatta och sårbara grupper såsom hbtqi-personer. Parlamentariska kommittén har sitt sista möte den 23 juli och presenterar hela sin utredning den 14 augusti. RFSL ställer vissa krav till regeringen och den parlamentariska kommittén baserat på hur utredningens förslag ser ut och främst på hur detta drabbar hbtqi-personer och andra sårbara grupper. Gå gärna in på sajten för att läsa mer och för att skriva under. Vi lägger
2: upp en länk. I Norge meddelade regeringen i söndags att man i fortsättningen inte bara... Tänker prioritera kvinnor och barn vid flyktingmottagningen utan även specifikt hbtq-personer. Detta gäller för de så kallade kvotflyktingarna där Norge under 2020 beräknas ta emot 3000 personer. Och Den nya prioriteringen motiveras med den allt mer försämrade situationen för hbtq-personer i de delar av världen flyktingarna kommer ifrån.
1: Den thailändska regeringen har nu presenterat ett lagförslag om registrerat partnerskap. Ett partnerskap som fullt ut likställs med äktenskap. Partnerskapet ska ingås av samtyckande över 17 år. Utformningen blir enligt Bangkok Post samma som för heterosexuella äktenskap med gemensamt ägande. Möjlighet att prövas för adoption och möjlighet till närstående adoption. Samma arvsregler som gäller för heterosexuella par ska även gälla för samkönade. Om lagförslaget godtas av parlamentet blir Thailand det andra landet i Asien att erkänna rätten för samkönade par att gifta sig efter Taiwan.
0: Förra veckan berättade vi om den omröstning som höll på att avslutas i Ryssland om den föreslagna grundlagsreformen. och I torsdags kom beskedet. Väljarna sades ha röstat igenom förslaget. Enligt den ryska valkommissionen fick grundlagsreform Ja, från drygt 77 procent av väljarna, En siffra som oberoende bedömare ställer sig kritiska till. Förutom att Putin nu, om han själv vill, kan väljas kvar som president fram till 2036 så innebär lagändringen bland mycket annat att äktenskap nu enbart kan ingås mellan en man och en kvinna. Ryska lagar förbjöds sedan tidigare samkönade äktenskap och adoptioner av samkönade par, så det är inget nytt. Men ändringen ses som ett viktigt statement mot OPTQ-personer i Ryssland när det nu skrivs in i konstitutionen. Under försommaren har det kampanjats friskt för Putins planerade ändringar och homofobin har flödat fritt i valpropaganda, skriver QX.
2: I höst startar inspelningarna av filmatiseringen av magisterlekarna. Kristoffer Folkhammars erotiska queerroman som utförde sig i skolmiljö. Ylva Fordner regisserar och Sofia Ferguson är producent. Och som magister ser vi Johan N. Christian Arnold är Charles i rollen som Tim. Eh, Filmdebuterar Simon Kling och, Sam, och som Paul ser vi Johan Charles. Ja, regissör Ylva Forner blir spridsföräskad i romanen Magisterlekarna om ett läroverk med enbart bögar som kom ut inte 2015. Läs mer om detta spännande projekt i QX.
1: Och vi lägger ut en länk till eh, den här artikeln också. Nu blir det lite musik. Nike Tix med YNG martyr
4: Ain't no killers I'm just killing all these beats stay drip to the feet night takes folk with it fought me fought surely free Ain't no killers I'm just killing all these beats Ain't no killers, I'm just killing all these beats Det var
1: eh, Nike med YNG Marter. Du lyssnar på Radio RFSL som är en del av RFSL Malmö RFSL Malmös lokaler finns på Stora Nygatan 18 i Malmö men finns också digitalt på Facebook Newcomers de träffas under sommaren på varje fredag eh, mellan klockan eh, 4 och 7 på eftermiddagen Sen är det också pub på fredagar eh, eller fredag den 10 juli om två dagar eh, klockan 19 i, på lokalen Stora Nygatan 18. Och man behöver vara medlem för att eh, vara med på det här så att eh, passa på att bli medlem om du vill dyka upp på puben. Seniorkafet eh, som tidigare var varje söndag i lokalen har nu flyttats eh, utomhus. Med promenader och annat smått och gott. Äm, är, man in, är man intresserad så kan man mejla på senior 1 .se. Och så har vi också Habitat Q som är äh, RFSLs ungdomshäng. De träffas måndagar och onsdagar mellan 17 och 19. Och det är för alla mellan 13 och 19 år. Eh, mötesplatsen är Sofie Lundsvägen 5. Som är nära mellan. Och vill man följa dem digitalt så kan man göra det på Instagram. Då är det athabitat-q. Och
0: eh, träna, ifall man vill det. Eh, så kan man träna med pride- Säkert och utomhus med Brave Fitness. De erbjuder tre gratis träningstillfällen för HBTQ-personer i Pidlamsparken. Fredagar eh, den 10, 17, 24 klockan 18. Är det. De tre datumen. Föramellan krävs gå in på bravefitnessmalmow.com eh, snesäck Pride.
2: Uh, och SLM Malmö på Södra 30. Uh, medlemsklubb, bara män. Uh, de kör som vanligt enligt hemsidan. Uh, vanliga lördagar, klubbkväll. Uh, på lördagar är det klubbkväll, vanlig kvällkod. Och det är insläpp mellan 22 och uh, till 24. Och så tisdagar är det pub och det är insläpp mellan 20 och 22. Och det är gratis för medlemmar. Och det är som sagt ingen klädkott. Och så
1: på internet finns det något som heter Black Space. Det är en digital inblick i svartas erfarenheter i Sverige. Det är musik, filmer, samtal och mera. Eh, här kan man gå in och eh, lyssna och observera på, om eh, den kulturella... Eh, Impact av äh, ähm, människor som är ähm, i EU, samhällets utkant. Äh, och äh, premiären är 4 juli. Så det är ju redan passerat. Så vill man gå in så kan man göra det redan nu. Vi kommer lägga ut en länk till den här sidan på vår äh,
0: Facebook. Och vill man ha lite mer radio... Ähm finns raseriet podden med Ami och Fanna eh, podden med Ami och eh, Ami och Fanna är samtalspodden där kusinerna Ami sig och Fanna Ndom Norby avverkar ämnen som är kopplade till populärkultur, relationer rasism, ja deras vardag helt enkelt
2: ja och eh, vill man kolla på lite också som diskuterar, de diskuterar mixad eh, på nu på torsdag 19-2030 och detta är då en online-händelse och det, det här är ett nytt samtalsprogram med People of Color och det är live på Twitch, Twitch varje torsdag klockan 19 med gäster eh, och varje vecka är det nytt ämne, nya samtal och nya perspektiv och denna vecka ska de diskutera mixad, vilka motgångar, eh, samhörighet, mellanförskap, bland vita som svarta vilka termer att kalla mixade är okej okay och inte. Eh, hur är mixade personer privilegierade jämfört med svarta? Hur stor påverkan har föräldrar till mixade barn? Och det är gästerna som kommer vara syndig. Akos, Thoreen, Chantal, Nacuzi, Andreasson och Robin Tri Tribal. Ja, det var fel. Eh, och då kan man gå in på eh, twitch.tv slash privatversion och, eh, och så kan man bara luta sig tillbaka och kolla på live-sändningen. Det tänkte jag faktiskt göra. Mm.
0: Mm. Man kan också lyssna i efterhand.
1: Man kan mm. det, varför? Jag missade ja. förra veckan. Ah, ja. ja, man kan mm.
0: lyssna. Jag tror att det här blir fjärde. Eller vet du, Bertlem? Fjärde samtalet. Uh, jag
2: tror det är så här fjärde samtalet. Ja. Ja, för jag missade förra veckan också.
0: Ja, men man kan lyssna på de tre föregående uh, nu. Finns de upplagda också?
1: Men vadå mm -hmm. på uh, Twitch?
0: Uh, det, det ska finnas länkar på uh, bland annat Facebook-sidan mm. på Perspectives mm. uh, Finns det länkar till uh, föregående samtal?
1: Då får vi helt enkelt gå in och uh, titta på det. Uh, inom den riktiga, ut i den riktiga världen uh, så är det mesta inställt, speciellt på Malmö stadsteater- Malmö Opera och eh, de flesta biograferna. Jag såg faktiskt att Panora ska ha lite visningar i början av augusti. Och det är ju rätt mm. snart. Eh, så att eh, man får hålla ögonen öppna där och se vad som händer. Men vill man se lite digitalt teater, så finns det två föreställningar från eh, eh, Malmö stadsteater. Eh, den ena är All We Need Is Love eh, som finns digitalt och och teatern Sex killar, sex liv och lika många berättelser. Var det kärlek... Ja ah, förlåt, det här var ju All we need is love. <laughs> som handlade om sex killar och sex liv och eh, lika många berättelser. Och den andra föreställningen är eh, Prekariatet. Som Ellen såg live innan corona slog till och stängde ja. ner allt.
0: Precis, jag rekommenderar. Jag och Jonas var och såg sågden.
1: Mm. Och det finns en recension mm. långt tillbaka i arkivet som man kan söka på prekariatet i våra sändningar så kommer det fram. Och jag har också sett den faktiskt digitalt och tyckte att eh, det funkade jättebra sedan. Digitalt och den är jättebra. Mm. Så jag rekommenderar. Mm. Ja, men eh, är det någon annan som har något så spontant och vill tipsa om?
0: Um, mm. Alltså, för de som har tillgång till um, HBO, tror jag att det är, uh, så kan jag rekommendera en uh, serie som heter What We Do in the Shadows, som uh, är hilarious, enligt mig, uh, den, mm. <laughs> och är ganska queer också. Uh, den uh, har, har du sett den, Bertläm? Nej, jag har inte sett den, men jag uh ja uh, avsnitten är väldigt korta det finns två säsonger ute nu och det är kanske uh, det som det blir avsnitten är kanske 20 eller 30 minuter långa men man följer um den är, den är gjord som, om ni tänker så här, The Office, alltså så här dokumentär. Det är um, ett, ett, ett vampyrkollektiv. Alltså de är vampyrer som, är, som, som bor tillsammans i ett hus. De har gjort det i, i, i flera hundra år. Uh, för att alla är typ 700 år. Eller så här. Uh, och, och så är det liksom Office-liknande intervjuer ibland med enskilda av dem. Som berättar om sin vardag och liksom, ja, hur det är så här, bo ihop och ja, sådär. Och de är ju väldigt aktiva nattetid då för att dagtid sover de ju i sina kistor. <laughs> så <laughs> ja, och så har de en, en familiar. Vad heter de? Familiar tror jag det. Och det är benämningen på en människa som i princip är deras patient i hopp om att en gång belönas. Uh, för det genom att göras till vampyr. Så det är lite så här vampire wannabe som är deras betjänt. Och liksom ja, uh, sådär städar upp efter dem och uh, gör allting. Medan de sover liksom, i, i sina kistor. Och, uh, och så. Men det, den, den är rolig. Det, vill, <laughs> vill man fnissa lite så kan man uh, uh, kolla på HBOs What We Do in the Shadows.
1: Bra tips. Då får vi runda av den här sändningen eh, med eh, I'm Every Woman med artisten Chaka Khan. Det var allt för den här gången. Tack så mycket. Ha, på återseende. På återseende. Hej
3: då.